0: Os 20 anos da transição, os 20 anos após a devolução da soberania de Macau para a República Popular da China, até 20 de dezembro de 1999, sob a administração portuguesa, e também algumas contas ao que foi em termos internacionais este ano de 2019. São convidados do Mapa Mundo, Carlos Gaspar e Raquel Vaz Pinto. O Presidente Chinês Xi Jinping chega a Macau ao início, ao início da tarde de amanhã, início da tarde desta quarta-feira, dois dias antes de passarem 20 anos sobre a passagem, a transição de Macau para a soberania da República Popular da China, o regresso de Macau à, à pátria, como se diz, como se diz na, na China. Uh, e vai coincidir também com a tomada de posse de um novo chefe do, do Executivo uh, Macaense. salvo há 20 anos. Também houve a, a posse de Edmond Roux como chefe do Executivo da, primeiro,
1: chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de, uh, de Macau. Uh, uh, nós podemos, nós podemos uh, uh, separar-nos da, da expressão regresso de Macau ao contrário do que acontece no caso de Hong Kong porque os portugueses inventaram Macau de raiz não havia lá rigorosamente nada a não ser a terra e portanto a devolução a menos que seja apenas do real estate não 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 faz não faz sentido não há nenhuma devolução da soberania porque os não havia lá nada inventaram Macau levaram para o Extremo Oriente o modelo uh, europeu das cidades-Estado, que não tinha qualquer tradição nem qualquer precedente na, na Ásia, muito menos na Ásia dominada pelo Império, uh, pelo império Chinês, uh, uh, e, e que depois se reproduziu efetivamente, não, é? não só no caso de Hong Kong, também no caso de, uh, de Singapura, Há outras cidades-estados, é o único sítio onde há cidades-estados modernas, mas é uma invenção portuguesa. Macau é uma invenção portuguesa. Não havia... O termo regresso é um termo excessivo.
0: Esta questão Macau e a a importância de Macau para as relações entre Portugal e a China uh, é um tema que lhe diz muito particularmente. Uh, esteve, na, esteve nas negociações que levaram à assinatura da Declaração Conjunta de 1987. Eu recordo que o, que o Carlos Gaspar, além de, de investigador do, do Instituto de Português de Relações Internacionais, foi, foi assessor de três presidentes da República, assessor uh, político dos presidentes Yannes e Sampaio, assessor diplomático do, do presidente Mário Soares. Uh, como é que foi assinar essa... Como foram as negociações para se conseguir assinar essa declaração conjunta em 87? As
1: negociações foram complicadas e sabia-se que eram complicadas e, por isso, o Presidente Mário Soares, assim como o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, quiseram ter representantes pessoais na delegação diplomática que foi fazer a negociação entre 1986 e 1987. Havia duas ou três questões muito complicadas. Uh, a primeira, a data de transferência da soberania. Portanto, quando, for, quando foi decidido, que seria, grosso modo, 12 anos depois. Uh, exato, mas não era evidente uh, uh, à partida. Do lado uh, chinês, uh, a data de Hong Kong servia perfeitamente para, para Macau. Uh, para, para Portugal, a única data que não servia era a mesma data de Hong Kong, porque nós sempre insistimos na separação e numa separação radical entre Hong Kong e uh, uh, Macau Outra questão importante também era uh, um traço uh, específico de Macau e tinha a ver com o facto de existirem 100 mil uh, habitantes chineses de Macau que tinham, pela lei portuguesa direito uh, a serem portugueses uh, Ora, a China não tem, ao contrário de Portugal uma lei da dupla nacionalidade. E, portanto, havia uma dificuldade, que não era apenas jurídica, era também política, em garantir os direitos desses chineses, que também são também eram, também eram portugueses. Essa foi uma questão em aberto, praticamente até ao fim das conversações. E está na origem de, de um morando sobre a nacionalidade, anexo à declaração conjunta, em que os direitos os direitos dos 100 mil chineses de Macau, que têm direito, que nasceram em Macau e, portanto, têm direito à nacionalidade portuguesa, os seus direitos foram salvaguardados. Nada disso existia em, em, em Hong Kong, onde as leis eram, eram diferentes e, portanto, não havia lugar a que uma parte tão importante da população tivesse direito à, à nacionalidade britânica, Uh, nesse, nesse caso. E depois pequenas dificuldades sobre a, as negociações sobre os direitos, liberdades e garantias. A uh, uh, mais complicada de todas foi uh, uh, a liberdade de culto. Uh, a liberdade de culto, os chineses aceitavam a liberdade religiosa, mas não queriam reconhecer a liberdade de culto. Primeiro achavam que era a mesma coisa. Não é. A liberdade religiosa é íntima, de certa maneira. A liberdade de culto é institucional e essa é que precisa de ser uh, regulamentada e reconhecida pelo Estado, pelas autoridades. Uh, uh, mas havia uma dificuldade depois também uh, que se transformou de política em semântica, é que os caracteres chineses que uh, designavam a liberdade de culto eram os mesmos da culto da personalidade. E eles ainda estavam na, na ressaca da revolução cultural e, portanto, invocaram com simpatia da nossa parte, nós compreendemos que, que a dificuldade semântica mas em todo caso a liberdade do culto era a liberdade do culto, com ou sem caracteres uh, uh, que evocassem o, o velho imperador e a coisa lá, lá, lá ficou, aliás de resto uh, o Macau tem a única universidade católica que existe na, na China
0: uh, O que é que na sua opinião uh, Macau representa hoje para Portugal?
1: Nós sempre quisemos, e foi uma linha que, que foi particularmente vincada pelo Presidente Jorge Sampaio, nós sempre quisemos recentrar as relações bilaterais entre diretamente entre Lisboa e Pequim, sem passar por Macau. Macau é, de certa maneira, uma herança do passado e é um peso do ponto de vista político e diplomático nas relações uh, bilaterais. Durante uh, muito tempo as relações passaram sistematicamente por uh, Macau, até a um, questão um, de Macau... Um
0: peso negativo?
1: Um peso. Uh, a, a questão de Macau estava sempre no centro das relações uh, bilaterais. Nós quisemos e insistimos nessa orientação uh, uh, e ao fim de um certo tempo uh, houve reciprocidade do lado chinês do lado de que nós devíamos revalorizar as relações diretas entre Portugal e a China, que elas não deviam continuar a estar reféns da questão de Macau, uma vez que a questão de Macau estava, para todos os efeitos, resolvida.
0: Hoje não existindo questão de Macau, mas existindo Macau... Certamente. Macau, mas Portugal ao mesmo tempo também não precisa propriamente de Macau para ter uma boa relação com a República Popular da China. Era a nossa tese. Raquel Vaz Pinto, boa tarde, já chegou depois do, depois do trânsito. Uma aventura. Este trânsito já, com compras natalícias à mistura. Uh, o que é que Macau representa hoje para Portugal?
2: Bem, acho que, sem dúvida, a, a questão da, da história, do passado, da nossa expressão uh, global, de certa forma, também, esta ideia de fecharmos este capítulo, mas e um bocadinho ao encontro daquilo que o Carlos disse, eu lembro-me sempre quando cheguei a Londres para fazer o meu mestrado na SOAS e na primeira aula sobre o conceito da Greater China, a Grande China, uh, o professor insistia sempre em falar em Hong Kong e Taiwan e nunca falava de Macau. E Singapura. Exatamente. E eu, na altura, achei aquilo muito injusto e muito uh, revelador ao mesmo tempo, mas, de certa forma, eu acho que, uh, não tendo de todo o peso financeiro e económico que, obviamente, Hong Kong tinha na altura e ainda hoje tem, embora... Haja agora uma maior, maiores alternativas até para o próprio Partido Comunista da China, mas eu acho que do ponto de vista cultural e do ponto de vista daquela expressão global portuguesa por esse mundo fora, Macau é uma das, das muitas onde nós podemos encontrar essa expressão histórica, essa expressão cultural. Mas eu acho que é isso, ou seja, acho que não, não é... Pode,
0: não, com a... Com a criação do, do, do projeto da, da Grande Bahia, que vai incluir não só Macau e Hong Kong, mas como outras, outras cidades chinesas, a diluição de, a diluição de, de, de Hong Kong como o único centro financeiro dessa, dessa Grande Baía não pode acabar, por, pelo menos em termos relativos, a aumentar a importância de Macau?
2: Sim, mas eu acho que aí é um Macau chinês já não é sequer esse Macau que tem a tal história e a tal transição ou seja, eu acho que sobretudo, eu aí destacaria dois pontos. Primeiro esta recente uh, adoção por parte do, do partido e do Estado chinês de, de diversificar a economia de Macau, que está obviamente relacionado com a questão de Hong Kong, se vai ser ou não bem conseguida não sabemos, porque obviamente a questão dos casinos e a, aquilo que foi a liberalização do, do jogo Uh, ocorrida após a transição um, acaba por ser eu acho aqui crucial uh, e também por outro lado a ideia de que um, ao contrário de Hong Kong Macau é aqui uma espécie de bom aluno na ótica de, de Beijing no que toca uh, à ideia, do, do, a ideia de um país dois sistemas, ou seja, há aqui uma tentativa de, uh, e aliás no início de dezembro numa reunião com o chefe do executivo de Macau, ele aliás disse de forma muito clara que o próprio presidente Xi Jinping tinha sido muito entusiasta uh, a esta ideia e ao reforçar o papel de Macau uh, nesta, neste conceito de um país, dois sistemas, com características de Macau ou Macaenses, que é sempre esta forma muito chinesa de colocar as coisas. Ao mesmo tempo que dizemos isto, e sem dúvida que esse conceito da, da, grande, da Grande Bahia também tem como objetivo esbater, de certa forma, essa maior autonomia, mas que também se explica pelo tamanho diferente, a escala diferente das próprias populações. Nós estamos a falar de um lado de Macau, Cerca de 600, 640 e tal mil pessoas, e do outro lado, 7 milhões em Hong Kong. Portanto, também há aí um elemento importante, mas sem dúvida que tudo isto está também relacionado com o que vai acontecer a 11 de janeiro em Taiwan, com as eleições presidenciais e com o facto de toda esta instabilidade em Hong Kong. Também ter sido muito importante ah, para ah, reforçar uma recandidatura que, aliás, estava pelas ruas da amargura da atual presidente de Taiwan, que, no fundo, é aqui o último destinatário, aquele grande prémio, vá lá, nesta ideia de um país aos sistemas, é claramente o regresso ou a reintegração ah, de, de Taiwan. Portanto, eu acho que está tudo, de certa forma, ligado, ah, ligado não, sem dúvida.
0: Mas esta semana, ontem uh, uh, Carrie Lam acabou por ter um renovado voto de confiança por parte do, do Presidente Chinês Xi Jinping em Hong Kong né? quando se esperava que uh, e já o discutimos aqui algumas vezes que passada não a crise o nosso não seguiu o Xi Jinping não segue, não segue os conselhos do mapa mas este tem é, é isso é. <risos> esperemos, esperemos que, <risos> e nós vamos deixar passar de, por esta vez deixamos passar mas, mas de facto uh, aconteceu isso esperava-se que não ainda que não levasse um um, um puxão de orelhas uh, publicamente mas pelo menos que não que, que não lhe fosse retirada a confiança como foi de uma forma muito clara ontem uh, uh, por parte do presidente chinês uh, não 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 acaba por ser uh, surpreendente para vocês uh,
1: não por causa do contexto uh, em que da data em que ocorre ela uh, é recebida pelo primeiro-ministro Li Keqiang e pelo presidente Xi Jinping antes uh, do presidente ir a Macau ele vai a Macau no dia 20 dar posse ao novo chefe uh, do, uh, do, do executivo, também apesar de tudo por causa da, das eleições em Taiwan, já basta o, o, o que já basta e portanto não vale a pena uh, tornar as coisas mais, mais, mais complicadas, mas independentemente da data uh, não quer dizer que a questão esteja posta de de parte, embora também não seja fácil e não seria fácil nunca para ninguém encontrar uh, um chefe do executivo uh, alternativo e portanto a coisa está aí aberta. Em Macau, ao contrário, foi foi relativamente fácil encontrar uh, uma escolha uh, uma escolha interessante que não é inteiramente apenas uma continuidade da administração anterior.
0: Quando só um bocadinho e à questão Macau e, e ligação com Portugal, eh, parece-vos de todo normal que a China continua a considerar eh, o assinalar deste, desta, desta efeméride e, de, e do estabelecimento da região administrativa especial de Macau como um assunto interno e não tenham convidado eh, os dignitários portugueses ao mais não alto dispensa, nível?
1: Com é o bom senso aliás, porque Portugal não comemora a transferência de soberania em Macau. Os chineses é que comemoram. A transferência de soberania em Macau.
2: Nós, quanto muito, assinalamos. Agora, comemorar, isso pertence ao lado ao lado chinês. Portanto, aí não parece nada que haja sequer um tema. É o bom um senso. A
0: propósito do, da questão de, do sufrágio universal, que é uma das uma das reivindicações dos, de quem se manifesta uh, em Hong Kong e há o chamado campo democrático nomeadamente com alguns parlamentares que, ten, que tentam em Macau uh, puxar também pelo assunto uh, Augusto Santos Silva, o ministro dos estrangeiros, dizia a semana passada num, num seminário no, no Porto a propósito destes 20 anos da transição que Portugal não alimenta, não, não tem um discurso hipócrita e não, não, não exige ou tenta, tenta impor à região administrativa especial de Macau à China, uh, aquilo que que nunca que nunca deu a Macau durante durante 20 anos
1: não se trata de dar ou de deixar de dar mas uh, justamente no quadro das, das conversações e, entre e, e aquilo que foi acordado em 1987 a, a linha que nós seguimos foi uh, fixar o que estava como o quadro de uh, uh, continuidade E isso uh, implica uh, que as coisas ficassem como uh, como estavam era essa a nossa a nossa orientação, e nós nunca nos desviamos dessa, uh, dessa orientação. Uh, e isso incluía não só uh, o, apenas uma eleição parcial uh, das instâncias representativas em, em Macau, como a nomeação direta uh, uh, do chefe do executivo uh, por Pequim. Uh, e nós sempre defendemos isso, porque sempre tivemos medo da diluição de Macau uh, na tal Grande Bahia a Grande Bahia não é uh, uh, um modelo onde, onde Macau possa garantir a sua economia, porque Macau é mais pequeno do que Hong Kong mais pequeno do que Tchinchin, mais pequeno do que Tzu e uh, está sob a soberania direta de Pequim e não sob a soberania de Cantão que é quem comanda o projeto da a, a Grande Bahia. Na altura chamava-se o Delta do Rio das Pérolas, mas é a mesma coisa da Grande Baía. Portanto, nós sempre tivemos uma grande distância em relação a isso e Portugal insistiu insistiu nas negociações que o chefe do Executivo continuava a ser a, nomeado por Pequim. A, não sem uma certa surpresa dos, dos, nossos, dos nossos colegas Uh, chineses, que evidentemente não queriam outra coisa mas uh, nós assumimos inteiramente essa proposta e uma linha de continuidade daquilo que estava em todos os
0: domínios É importante que Macau, obviamente já um bocado fora do contexto da, da relação Portugal-China, mas para Macau para o território de Macau, uh, é importante uh, que deixe ser apenas um local de jogo e que tenha, que tenha uma economia mais diversificada? Imagino
1: que sim, mas até agora nunca ninguém conseguiu inverter essa uh, tendência. Nem há sinais uh, uh, nessa, nessa, nessa direção. É bem... e tem sido
0: o jogo a permitir o, a permitir o desenvolvimento do resto. Não é?
1: Absolutamente. Macau é, uh, já nos filmes dos anos 30, é L'Enferre du Jeu. É um, o jogo é uh, a economia de Macau uh, no essencial. Podem não ser os mesmos casinos e mesmo a distribuição, porque a distribuição que existe uh, neste momento é uma distribuição típica de um período de uh, uh, parceria estratégica entre a China e os Estados Unidos. Metade dos casinos são chineses, metade dos casinos são americanos. Ora, essa fórmula parece datada uh, neste momento e vai-se reiniciar a redistribuição das concessões de jogo uh, neste próprio momento
0: vimos sugerir Macau como um, um ótimo sítio para um acordo comercial Estados Unidos-China, para a assinatura de um acordo comercial, uma vez que não, em relação ao jogo lá consegue entender-se. Ser...
1: Não, vai ser um acordo parcial, temporário e precário. E não vale a pena assiná-lo.
0: <risos> São as vossas expectativas para, 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 para o desfecho ou para a falta de desfecho na guerra comercial Estados Unidos e China? Sim, eu,
2: eu sublinho por inteiro estas, 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 esta forma de descrever o dito acordo e, e, e acho que não deve ser de toda assinado em Macau. Escusamos estar associados a algo que verdadeiramente não é um bocadinho, é sobretudo cosmético e tem em conta alguns elementos internos da campanha e da agenda norte-americana e sobretudo acho que não, acho honestamente que não tem de todo pernas para andar.
0: E da parte da China há interesse em, em seguir essa, essa agenda mais conjuntural da política norte-americana e assinar um acordo que, que pode ser insuficiente ou precário?
2: Eu acho, que, eu, eu acho que sem dúvida, eu acho que aqui até claramente a, a China até acaba por ser muito mais beneficiada do ponto de vista do que é a sua diplomacia e do que é a sua, e sobretudo se tivermos em conta os últimos meses e as últimas notícias e aquilo que parece ser até uma maior assertividade chinesa, por exemplo, no que toca à questão do 5G e a várias questões relacionadas com alguns países europeus em concreto. Esta semana, aliás, foi bastante interessante nesse ponto. Uh, desde a Noruega, à Suécia e por aí fora. E eu acho que aí, sem dúvida, se tivéssemos que pensar na própria guerra, ou no próprio conflito, ou na própria discussão das palavras usadas, eu acho que claramente a agenda mais assertiva, mais nacionalista de Xi Jinping vai, uh, obviamente, uh, reforçar esta sua vitória face a um, face ao presidente norte-americano, acho que aqui claramente há uma maior habilidade chinesa em compreender a instabilidade ou a forma um, como dizer, fo aproveitar o momento, Posso se, de certa discordar. forma. Pode, claro, claro. completamente, <risos> é que se pode aqui. discordar. <risos>
1: Eu acho que 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 a parte fraca na competição económica e tecnológica entre os Estados Unidos e a China é a China, hum. e que os Estados Unidos estão unidos uh, em relação a uma estratégia de confrontação com a China, hum. talvez mesmo um único domínio onde republicanos e democratas convergem sem dificuldades, e não tenho a certeza que haja unidade do lado da direção chinesa em relação à estratégia de confrontação com Uh, os Estados Unidos. Portanto, uh, este acordo parcial uh, temporário e precário uh, uh, é mais uma respiração para a, a, a China do que, uh, do que, do que outra, coisa, até tendo, outra coisa.
0: Até tendo em conta as eleições presidenciais em, em Taiwan que podem gerar alguma, alguma instabilidade no, no, no contexto político chinês? Ou não? Não, é a questão, a questão de
1: Taiwan como, aliás, a questão de Hong Kong não divide a direção comunista. Aí há, unidade, aí há uma unidade clara. Mas coloca o país sob os olhos. A estratégia em relação aos Estados Unidos é, é diferente. Desigualdamente, a, a estratégia no domínio da competição uh, económica é diferente e aí podem existir. Nós não, sabemos, nós não sabemos nada do que se passa uh, à porta fechada na, na China, mas uh, pode haver uh, aí. Uh, podem ver aí eh, diferenças, diferenças quanto ao ritmo, quanto ao calendário, eh, quanto à intensidade, quanto à extensão, eh, e eh, nesse sentido, e nesse sentido, e em qualquer caso, não é porque a vulnerabilidade da China é, é maior e eh, a economia chinesa está eh, a ser afetada, afetada pela competição com,
0: com os Estados Unidos e Unidos neste novo regime. Daqui a uma semana e daqui a duas semanas não vamos estar aqui, vamos estar em celebrações natalícias e de novo ano. Portanto, eu aproveitava para, para conversar convosco um pouco sobre, sobre as contas deste ano de 2019 e fui, fui tomando nota de alguns, de alguns acontecimentos que marcaram, que marcaram este ano, desde logo. Uh, o primeiro ano de Jair Bolsonaro no, no, no poder no Brasil, os protestos sociais no mundo um pouco por todo lado, chegou a ser o uh, tema uhum. aqui no mapa mundo mais do que, mais do que uma vez. Um, tivemos uma Câmara dos, dos, dos Representantes no, no Congresso dos Estados Unidos de novo com a maioria democrata, uh, o Brexit de adiamento em adiamento, agora com a, com a vitória de, de, por maioria absoluta de do Partido Conservador nas eleições, uh, tivemos uh, uma, uma presidência chegada à, à presidência da Ucrânia de um ator comediante, Vladimir Zelensky, que aliás, recuando uh, um bocadinho, volta a ser uh, importante ou volta a ter algum, algum relevo na própria política americana por causa da relação com, com o processo de destituição do, do presidente Trump que entretanto começou no, na Câmara dos na Câmara dos Representantes uh, tivemos uh, eleições europeias com, com o crescimento dos uh, dos partidos populistas e da extrema direita embora não a níveis de, que se chegaram a, a, a estimar temos uma nova Comissão Europeia liderada por Ursula von, von der Leyen e em, em, em definição política em Espanha que que ainda não chegou ao fim estamos quase no final do ano ainda não chegou propriamente ao fim o que é que o que é que tudo isto vos parece mais uh, mais
1: relevante desde logo uma omissão uh, a eleição mais importante foi a eleição indiana ou a, eleição... com a reeleição de Narendra uh, Modi uh, isso implica uma confirmação de uma uh, não só de um processo de consolidação e de reconstituição Uh, uh, do Estado e da centralização política na, uh, na Índia, também uma linha de continuidade na estratégia internacional da Índia, que começa a tomar uh, forma entre uh, o Rabo Rochemont, entre Nova Delhi e Washington por um lado, mas também com o reforço da parceria uh, entre a Índia e o Japão e entre a Índia e a Rússia. Uh, uh, a Índia passou a ter Uh, um adversário claro e consistente que é uh, uh, a China está a estruturar uma estratégia regional e internacional uh, particularmente interessante de, para garantir a sua autonomia relativa acaba de recusar de resto entrar uh, naquele regime de integração regional uh, uh, patrocinado pela, pela China e que reúne a maior parte dos países da Ásia e está a pôr em causa, de resto, a posição do Japão nesse mercado comum asiático sob tutela uh, chinesa pela sua resistência a integrar uh, este, este novo acordo, uh, acordo multilateral uh, asiático. Foi, certamente, a eleição, a eleição mais, uh, mais importante.
0: Vamos ter o Primeiro-Ministro António Costa esta semana na, na Índia, precisamente? Ele este tem uma 19, relação especial
1: com o Primeiro-Ministro Modi, e acho que Portugal devia ser pioneiro nas relações entre a União Europeia e a Índia, das poucas O presidente Marcelo também abertas, vai à
0: Índia na, nas próximas semanas.
1: Mas a relação especial é entre os dois primeiros-ministros, uh, e, e é por aí também, e é também tem uma dimensão europeia importante, não apenas uma relação bilateral uh, importante, mas há também uma relação europeia importante, e quem se senta no Conselho Europeu é o primeiro-ministro António Costa. Outras
0: uh, outros factos marcantes deste ano ah, eu
2: gostava de sublinhar este 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 acontecimento que o Carlos aqui trouxe eu não posso concordar mais acho que de facto a reeleição de Modi é muito importante e para nós e para nós europeus também é muito interessante e acho que sem dúvida Portugal tem aqui através destes aspectos que o Carlos destacou pode ter aqui um papel importante ah, e sobretudo porque do outro lado também está uma Índia receptiva e uma Índia que agora tem de facto ah, uma espécie de não é tem, tem esta ameaça, este 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 desafio chinês ou qualquer de facto fazer o contrapeso ah, isso é absolutamente notório, seja na, na discussão com académicos, seja na discussão com ah, políticos diplomatas, isso acho que é importante e nós nós não estamos tão habituados a incluir a Índia na nas nossas discussões internacionais Mas eu acho que até pela sua relevância demográfica, económica histórica é de facto um país que nós temos que ter em conta, portanto a eu concordaria a reeleição de Modi sem dúvida, eu gostaria de destacar dois pontos o primeiro seria a questão dos protestos mas para mim talvez de todos os protestos e não voltando a falar de Hong Kong, mas eu acho que a continuação dos protestos o, o Carlos dizia num destes programas os protestos à hora marcada, não é? Os protestos com, que nós sabemos que acontecem naquele dia e naquela hora e que de facto se têm vindo a arrastar. Eu acho que de Hong Kong temos que destacar e que agora já
0: não são sempre à mesma hora marcada. Claro, agora são sempre também ao fim vamos, de semana,
2: vamos desadaptando aquilo depois também é a resposta das autoridades. Mas que... uma
0: das coisas que me parece interessante no, no caso de Hong Kong é não só a resiliência dos manifestantes uhum. que, que tem sido uh, Notório, assinalável. Sim, sim. Mas como também, apesar de, 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 dos, dos excessos que já houve de parte a parte, eh, eh, a continuação da contenção das autoridades chinesas e das autoridades não é. em relação aos protestos?
2: É, é, eu acho que é é extraordinário Parece um jogo de paciência, não é? Parece um jogo de paciência e, e, de facto, e vai continuar a ser parece-me Portanto, eu acho que Tom Kong destacaria esse, esse aspecto Mas também acho que foi muito interessante este ano vermos os protestos, os manifestantes xiitas no Iraque e os manifestantes no próprio Líbano. Uh, ou seja, uh, o, o, de certa forma, aqui um esburuar de alguma ideia de que entre governo e a população uh, estaria aqui uma espécie de um trade-off que deixou de funcionar. Acho que esse é, para mim, relevante no Líbano e no Iraque. E, por último, gostava também de salientar uh, aquilo que veio a lume e, mais uma vez, Uh, voltamos à China Que é uh, aquilo que está Verdadeiramente a acontecer Em Xinjiang E uh, toda a vigilância E todo o programa com todos os detalhes Que nós temos vindo a saber Daquilo que é uma 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 campanha uma uma infraestrutura não é que uh, de violação de direitos humanos dos uiguros, de desta população muçulmana uh, que vive em Xinjiang e a forma tecnológica e com todos aqueles detalhes que vieram agora uh, uh, que vieram agora e que nós, nós ficámos a saber com maior com maior detalhe e que tem suscitado toda uma série de reações, aliás, bastante interessantes, mas, por exemplo, muito silenciosas por parte de outros países, de países muçulmanos. Também é aqui um fator interessante.
1: Um dos Pelos campeões dos protestos são os franceses, que só não manifestam, não fazem greves durante as férias, porque o modelo social europeu manda que as pessoas tenham férias, e as férias são sagradas para os franceses e para... Uh, os europeus não saem da rua não saem da rua e passaram uh, daquelas paixões tristes dos gilets jaune para uh, a mobilização uh, dos pensionistas e de todos os sindicatos uh, uh, todos os sindicatos franceses contra, causa da,
0: contra a revisão da, da das reformas
1: contra aquilo que é evidente uh, e está em cima da mesa que é uh, o esgotamento do modelo social uh, europeu os franceses ou pagam aquelas uh, pensões, que são pensões uh, admiráveis, e que fazem com que os franceses estejam quase tanto tempo reformados como uh, passam uh, anos de trabalho, uh, uh, mas se continuarem assim vão chegar aos 100% do PIB para uh, cobrir o montante da uh, dívida. E seria o primeiro dos grandes países, com a Alemanha e a Grã-Bretanha, sem contar com a Itália, a estar nessa, uh, uh, nessa situação e não se pode ter uma dívida de 100% e uh, ser, uh, ser uma grande potência. Há uma crise do modelo social uh, uh, europeu, a França nessas matérias, uh, por uma vez está uh, na vanguarda e a iluminar o caminho a Europa tem que escolher entre ser competitiva do ponto de vista económico a nível internacional e manter -se o seu admirável Uh, modelo uh, social. As duas coisas, não.
0: O Brexit vai continuar a dar que falar, uh, apesar da vitória, ou com a vitória categórica do Partido Conservador de Boris Johnson nas uh, nas eleições uh, da semana passada, uh, temos uh, temos o Brexit a ser consumado a 31 de janeiro. Mas a separação entre a economia britânica e, e a economia e a
1: europeia Europa, é, é uh, uma... Nota de rodapé comparada com a separação entre a economia americana e a economia chinesa. Este é o ano da cisão sino-americana e vai ser lembrado durante muito tempo, como o ano em que ela se tornou evidente a saída do e reino, a, saída,
0: a saída do Reino Unido da, da União Europeia vai ser nota de rodapé no futuro?
1: Com certeza. Exceto para a história europeia, mas a história europeia ela própria, se calhar, não vai ser o que foi nos últimos 500 anos. Vai ser nota de rodapé na história do
0: mundo? Ou, ou então
2: pode não ser sim sim ou, ou então pode não ser sobre para a história britânica se as intenções escocesas nacionalistas continuarem a, a ou seja se esta negociação interna do Reino Unido acho que ainda estamos estamos no início deste processo e as consequências internas desta decisão ou seja esta cisão para usar aqui a palavra a cisão entre os ingleses e não existe. As, não existe. Vamos Está ver. por demonstrar Vamos não, ver.
0: não existe essa decisão Está por demonstrar
2: Vamos ver.
1: Houve um referendo uh, E, e, o, e a, a, o Partido da Independência
0: perdeu Mas não. também houve uma eleição recente onde não, não o, pode ser o Partido, todos nacional, os dias. Partido nacional escocês pode ser todos os Que dias. defende a convocação de um segundo não referendo os os Conseguiu a esmagadora maioria dos jogadores Na Câmara dos Comuns
1: Os referendos aumentou ligeiramente A sua quota parte A maioria já tinha e eh, 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 isso não é uma cisão não é uma cisão, é o reforço de um partido que uhum. tem uma determinada posição aliás, uma posição equilibrada designadamente em relação às questões eh, às questões europeias, não é um referendo um referendo é um referendo, é má ideia mas é um referendo, ele existiu e a cisão não existiu
2: Sim, também vai ser, também é muito difícil mesmo do ponto de vista económico esta, esta divisão, até do ponto de vista militar esta divisão entre Uh, os britânicos Entre escocese e inglês Nada disto é, é estanque ou fácil, de, ou fácil de definir Portanto, eu acho que temos de nos habituar de certa forma, a, a gerir estes, os brexits e todos estes planos de saída, mas uma saída que será sempre complexa, difícil, demorada, demorada e, que, e que não será de todo imediata quer dizer, acho que há aqui outros elementos importantes até para a tal estabilidade. Agora, que de facto... Uh, este ano tem sido muito interessante no que toca à reconfirmação desses projetos, eu acho que isso também é, um fator, também é um fator relevante. Estas eleições foram também muito ajudadas por um péssimo candidato do Partido Trabalhista, mas eu acho que isso não pode, de tudo, tirar o mérito a Boris Johnson e aos conservadores.
0: Raquel Vaz Pinto, Carlos Gaspar, muito obrigado. Bom Natal, Feliz Ano, no Mapa Mundo, Obrigada. parceria da TSF <risos> com o Instituto de Poderes de Relações Internacionais, regressa, regressa não na próxima semana, regressa na primeira terça-feira de janeiro. Boa tarde.